0: Doctor Jorge Rolón Luna, buenas tardes, ¿cómo le va?
1: Buenas tardes, Jique, un gusto conversar contigo, como siempre, y un saludo especial para la audiencia.
0: Muy amable. Doctor Rolón Luna, usted que ha trabajado en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y que ha generado eh, documentos tan interesantes, de, de carácter casi anticipatorio, si uno considera lo que pasaba ayer en el penal de de Takumbu, eh, se convierte para nosotros en un interlocutor muy interesante para tratar de comprender si de los tiempos en los que usted tenía una acción ejecutiva y una capacidad de intervenir y monitorear e interpelar directamente en el trabajo de campo al día de hoy, ¿la historia es la misma o la vida carcelaria ha depauperado y el, la diferencia entre el antes y el ahora es este ostensible dominio que las narcomafias tienen de la operatoria dentro de los penales?
1: Bueno, yo creo y, y lo he dicho también, que para comprender lo que está sucediendo en estos momentos, lo de ayer es un episodio puntual, digamos, pero con muchas similitudes con otros episodios recientes, si, si queremos comprender eso, tenemos que partir de un concepto, digamos, una idea básica, que es la siguiente, en mi modesta opinión. La cárcel en Paraguay hoy no es lo que siempre fue. Eh, y esta cuestión eh, que, que, que sostengo tiene que ver con aspectos cualitativos y no cuantitativos. Lo cuantitativo afecta, obviamente, a, al mundo carcelario, no es lo mismo un establecimiento penitenciario con 200 internos o internas que uno que tiene 2.400 o 3.500 o 4.000, como tuvo en su momento Otakumbu Eso es cierto. Pero eh, dejando de lado ese aspecto, que es un aspecto también que se viene señalando desde hace un tiempo ya, y que de alguna manera yo creo... Obviamente también que, que en su momento a los hacedores de políticas públicas con nada les, les preocupó porque no comprendieron lo que estaba pasando cuando a través de modificaciones legales pre, lo que se produjo fue un encarcelamiento masivo. Yo, yo suelo decir que en el Paraguay hay una política criminal no escrita que dice lo siguiente ante la menor sospecha de comisión de un hecho punible pero no grave, adentro. Y después vemos de un enfoque digamos de combate al delito eh, eso es algo que ya viene de larga data pero acá el nuevo tema es yo creo y aquí quiero eh, eh, puntualizar bien esto yo creo que ni siquiera los propios operadores del sistema penitenciario eh, tienen conciencia de lo que está pasando allá adentro. y ese eh, y eso que está pasando allá adentro es que estas mafias eh, ligada al narcotráfico concretamente, podemos pues, no, darle un nombre genérico, pero crimen organizado, pero en este caso particular eh, tiene eh, vinculación directa con el narcotráfico especialmente. Eh, estos grupos criminales tienen eh, una capacidad de, de hacer daño, de, de tienen un aparatos militares que funcionan de, de una manera tremenda. El Estado paraguayo no está en condiciones mínimamente de enfrentársele por su poder económico ni y a veces hasta pienso que por su poder de fuego. Entonces muchas veces se toman medidas eh, de manejo interno que no siempre como, o, o como casi siempre son eh, violatorias los derechos humanos. Por ejemplo, las prácticas de los traslados, los castigos. ¿sí? La diferencia es que el preso anterior el prototipo del preso anterior no reaccionaba. El preso de ahora reacciona y reacciona adentro y reacciona afuera. Y a eso, y cuando digo afuera, por si no se adivinó, bueno, tenemos casos de guardias cárceles, jefes de seguridad de cárceles que han sido asesinados, eh, episodios de sicariato, tenemos eh, que se han baleado casas de, de guardias cárceles, de, de funcionarios penitenciarios, eh, y a eso hay que agregar los enfrentamientos entre ellos, entre estas bandas al interior de nuestros penales. entonces, eh, eso eso es algo que, que evidentemente tiene que interpelarnos como sociedad, pero también sobre todo a los hacedores de política, pienso.
0: ahora pero do esas, doctor esas Rolón, a cosas
1: más profundas y más complejas como eso que mencionaba yo hace rato uso la prisión preventiva el mal funcionamiento del sistema de justicia, la cultura inquisitiva del ministerio público de los jueces que permite que los fiscales digamos que sean eh, ordenadores de acciones no requirientes etcétera etcétera etcétera
0: doctor Rolón esta es este empoderamiento de internos que llegan al interior del sistema carcelario con, con la pátina de ser grandes operadores del narcotráfico o sicarios o asaltabancos legendarios, les permite eh, escindirse de toda autoridad por lo temible que son y por, lo, por la pauperidad del, del sistema de protección penitenciaria donde el guardiacárcel es el último orejón del tarro, el tipo que no consiguió laburo de albañil ahora que la albañilería se puso compleja. Eh, o necesariamente el desarrollo de este poder político que hace lo que quiere y se eh, es dueño de, de vidas y haciendas dentro de la cárcel, lo hace porque tiene la aquiescencia de algún factor externo del poder político.
1: Bueno, yo, yo en este tipo de, de cuestiones ya así, de hilar muy fino, eh, sin datos, eh, no, no quiero hacer... Eh, criminología, digamos, porque la criminología es una ciencia que se sostiene sobre todo con datos. Pero sí hay elementos para pensar que, que una serie de factores, eh, los que mencionabas en la primera parte, por ejemplo, eh, tienen una importancia eh, singular, digamos. Ahora, eh, para explicarnos mejor esto también es importante conocer la propia naturaleza de la cárcel como institución, como modelo de institución. Erving Goffman, las llamó alguna vez y es una de, de denominación y una eh, descripción de las cárceles que, que hasta hoy día es válida, como instituciones totales. Sí, totales porque el ser humano que está institucionalizado en una cárcel o en una similar, un, un eh, hospital neuropsiquiátrico, un cuartel, eh, un hogar de adultos, de niños, donde uno no puede salir y está todo el día haciendo lo mismo eh, en el mismo lugar no existen diversos ámbitos de ese desarrollo de, la, de, la, de las dimensiones de la vida humana. Esa, esas instituciones totales como las cárceles, eh, y eso ya lo han dicho gente que, que ha venido notando, esto desde los albores de la institución carcelaria, es una institución que no se somete ni a la ley, ni a los dictados de los jueces, ni a las políticas públicas, eh, porque es parte de su naturaleza. Lo que pasa ahí es, difícil, es imposible de manejar, y esto no es el caso paraguayo nada más. Entonces, si uno a eso, a eso que es con natural a la cárcel, que tiene sus propias leyes, sus propios códigos, que es un ámbito opaco, eh, donde la ley no existe, mucho menos los derechos, ¿sí? en un sentido ya más amplio, eh, le sumas po eh, pobre infraestructura, escasez de, re de, de recursos financieros, personal insuficiente, no capacitado y mal pagado, le sumas sobrepoblación y le sumas organizaciones del crimen organizado perdón, valga la redundancia organizaciones criminales que además funcionan eh, y se han creado al interior de las cárceles el cóctel es explosivo Quique, y eso es lo que está pasando eh, a mi entender esto hay unas señales que estamos teniendo ya desde hace un par de años y esto va a continuar así pero no es una cuestión de, de decir este ministro o esta ministra, no 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 lo digo por defender a nadie, pero pero es, es conocer la complejidad del fenómeno y creer que esto se resuelve con buena voluntad. Pero hay otro aspecto estructural que yo suelo señalar también, que es el que la cárcel sufre lo que ocurre en otros ámbitos del sistema penal. El, el, eh, lo penitenciario es un subsistema del, subsistema, del sistema penal. Entonces, se dictan nuevas leyes que hacen difícil o prácticamente eh, imposibilitan dictar medidas sustitutivas o se establecen penas más altas o se penaliza cualquier tipo de delito o se manda a la, que la gente presa por robar mango o por violar la cuarentena. Todo eso impacta en el sistema penitenciario. Eh, y el sistema penitenciario no puede defenderse si, si de, de recibir 20 presos por día pasa a recibir 40 y luego 50 y no se le da más funcionarios, no se le da más presupuesto, no se no se mejoran las instalaciones, no se compran más medicina, no se mejora la comida. Eso va a trotar, ¿sí? A diferencia de otros eh, subsistemas del sistema penal que sí pueden autorregularse de alguna manera. El sistema penitenciario carece, el subsistema penitenciario carece de esa posibilidad y sufre lo que hacen los legisladores, los fiscales, los jueces y la policía eh, e inclusive cambio la palabra sufre y digo vamos a suponer que hacen bien su trabajo y hay demasiada delincuencia la policía atrapa a delincuentes los fiscales piden prisión preventiva los jueces dictan prisión preventiva o condenan con celeridad eh, eh, pero el sistema penitenciario nunca se preparó para este modelo de encarcelamiento masivo y tampoco y agrego ahora lo nuevo no se preparó para lidiar con estas organizaciones criminales
0: Doctor Rolón Luna, cuando miramos Centroamérica, Salvador, Honduras y vemos a un presidente como Nayib Bukele sentándose a negociar la, la paz nacional con los líderes de las maras, estamos mirando el grado de evolución o involución según como uno quiera mirarlo, el grado último de evolución de estas fraternidades criminales que se están incubando en las cárceles en Paraguay ya, digamos, enseñoreadas y con un poder político semejante que en el caso concreto de El Salvador, en algunas zonas de las grandes ciudades, los que garantizan la seguridad y tienen formas controladas de inseguridad, no es la policía, sino son las maras. Si esto no se frena, si Paraguay no logra este, desarticular este poder de las mafias, ¿nuestro futuro es, eh, es ese? ¿Cuando vemos las maras estamos viendo el futuro del Paraguay?
1: Sí, yo creo que, es que nos ha descabellado pensar eso. Eh, y además no no desde una perspectiva de prognosis. Yo creo que ya estamos viviendo eso. Yo le daría México también. Eh,
0: claro, Paraguay México, es México y Pedro Juan Caballero es Tijuana.
1: Sí. Eh, a Mambay tiene tasas de homicidio por pues, ese habitantes similares a las la ciudades más violentas del mundo, entre ellas San Pedro de Sula en Honduras y, y otras ciudades. Eh, eh, similares con similares características en México. Entonces esa violencia siempre se localiza también en, en función a las actividades, eh, a las actividades del, del narcotráfico especialmente. Eh, y, y sí, nosotros estamos en una situación similar. Hay zonas del Paraguay donde ya no es muy seguro ir a... ¿no? para estar tranquilo tomar eh, salir a tomar la vereda con un amigo porque uno no sabe si ese amigo. Eh, está metido en ese asunto y de repente aparecen noticarios y empiezan a disparar a, a Manfalva y hubo ya muchos episodios de personas inocentes que fueron heridas y asesinadas en este tipo de, de situaciones. Entonces eso ya está acá. El narcotráfico, y eso lo, lo, lo ya se lleva bastante tiempo eh, estudiando este fenómeno Hay mucha literatura al respecto hoy en día. El narcotráfico impacta en... Eh, los cuerpos de seguridad los corrompe totalmente ¿sí? los vuelve más violentos de lo que suelen ser América Latina no es un lugar donde sus fuerzas de seguridad se hayan caracterizado nunca por, por tener modales ingleses eh, impacta en la propia sociedad por el nivel de violencia social que, que hay en algunos ámbitos de alta concentración de esta actividad impacta en la política porque la corrompe totalmente eh, y finalmente y obvio cómo no, impacta en el sistema carcelario. Hay análisis muy interesantes que se han hecho también de, del impacto de las leyes del, eh, contra las drogas en el, los sistemas penitenciarios. La conclusión que se, a la que se ha llegado, con datos y números eh, irrefutables, es que gran parte, y eso ocurre acá en Paraguay también, gran parte de, 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 de los altos números que tenemos en materia de, de, de personas eh, tras las rejas se debe a el combate del Estado contra el tráfico de drogas. Eh, no solamente la violencia de, de, de las bandas dentro de las cárceles, a la propia cantidad. El 70% de las mujeres presas en Paraguay están por causas vinculadas a la ley 1340, la ley que, que penaliza las actividades vinculadas al tráfico de drogas. Y, y aproximadamente entre el 25, el 30, según los últimos números que tenía, de las personas privadas de la libertad, eh, varones están vinculados a ese tipo de causas. Eh, entonces, hay una cuestión que eh, realmente a veces cuando no uno le preguntan qué hacer, yo en primer lugar digo no sé, no sé qué es lo que hay que hacer, pero eh, eh, a veces es complicado tener que explicar esto porque no hay solución simple. Uno quisiera que le den una fórmula mágica, pero eh, una de las cosas que, 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 que creo que es importante tener en cuenta eh, si hay algún activo de... de, de mirada seria sobre este asunto es empezar a revisar el propio papel que cumple Paraguay en la guerra contra las drogas. Y digo eso eh, poniendo sobre la mesa lo que está pasando en Estados Unidos, el inventor de la guerra contra las drogas. claro eh, en, en las últimas elecciones, en un estado que es Oregon, creo, si mal no recuerdo, se votó y se aprobó con, con el concurso de la ciudadanía, con, con la opinión de la ciudadanía, eh, el uso el uso recreativo de drogas duras, sin contar todos los estados en los que ya se legalizó la marihuana, el cannabis. O sea, ellos ya están dando marcha atrás en algo que ha sido un fracaso absoluto. La guerra contra la droga ha sido un fracaso y, y tiene un impacto en todos los ámbitos. Uno de ellos, y lo estamos viendo ahora, es en el ámbito de, de nuestras cárceles.
0: Doctor Roland Luna, me queda poquito tiempo y voy a ponerlo en la incómoda posición de pedirle eh, alguna devolución sobre esta situación en grado potencial. Ayer el sistema penitenciario paraguayo fue incapaz de precautelar la vida de siete internos que fallecieron de manera bárbara. ¿Está servido el caldo primordial para que esto termine en las cortes internacionales y Paraguay sea sancionado en una corte de derechos humanos?
1: Bueno, yo estaba justamente pensando hoy en eso, conversando con algunos eh, colegas y amigos que interesados en estos temas. Y eh, creo que están dados varios, eh, digamos, que condimentos. En primer lugar, si tenemos. Eh, un, un sistema de justicia que se refleja en su sistema penitenciario de donde se abusa la prisión preventiva, donde no se separan condenados de procesados. Eh, se dieron los, Y ayer se dio el caso que voy a plantear como hipótesis, ¿no? O en sea, tu pregunta, que así que tú eres el culpable. Eh, esa gente potencialmente inocente y siguiendo la definición, la que usa Zaparoni, en realidad gozando de un estado de inocencia, no solo presunción, eh, hoy está muerta y estaba eh, bajo resguardo del Estado. El Estado asumió al encarcelarlo preventivamente, eso que se denomina posición de garante, que eh, le obliga al Estado a precaucionar la integridad física y psíquica y la vida, obviamente, de esta persona. Ahora se va a comer un, en cualquier momento un par de demandas por esto. Es factible que eso ocurra. Eh, tenemos que pensar seriamente también en eso. Y, eh, y otra cosa que quiero agregar. Hoy en día uno tiene algún problema con un vecino o se pelea con, con qué sé con la pareja o lo que sea y puede terminar preso y puede estar justo el día en que hubo un motín y puede terminar muerte. Y a lo mejor ni siquiera eh, le habló fuerte al almacenero de la esquina. Ese eh, es el riesgo también de encarcelar preventivamente de manera, eh, digamos, que, que tan radical como se hace acá en nuestro país. Do es un, es eh, un deporte de alto riesgo y pisar una cárcel
0: hoy día. Doctor Roland Luna, le agradezco muchísimo el tiempo que ha compartido con nosotros y caramba, cómo querría tener tiempo suficiente como para poder profundizar en esta conversación que deja varias líneas maestras que transversalmente impactan, en la, o sea, coagulan en la cuestión de Tacumbú y que se dirigen a centros neurálgicos del quehacer del gobierno paraguayo, como por ejemplo lo es el sistema penal, el sistema judicial y eh, la, el combate contra las drogas. Ojalá encontremos un poco de ese tiempo en el futuro para volver a encontrarnos aquí en el aire de primero de marzo. Gracias, doctor. El doctor Jorge Rolón Luna, nuestro último entrevistado del día de hoy, nos...